0: Laden.
1: Ich ja, weil du ja. nicht geschlafen hast du was.
0: Ach, ich hatte noch vorhin einen Kaffee. Ich glaube, den Stream packe ich noch. <lacht> danach, danach muss ich gucken. Es ist so schön, es läuft so flüssig und es funktioniert. Ach, mal gucken, ich überlege mir da was. Ich habe übrigens jetzt auch hier mein Licht aufgestellt, man sieht also, die Beleuchtung ist jetzt etwas angenehmer. Ich habe mir ein Video angeschaut, wie man äh, von dem Videoproduzenten ähm, wie man mit ganz billigem Equipment ein gutes Video bekommt.
1: Da hast du jetzt einfach so ein dein, ja. dein Licht anders positioniert oder was?
0: Ja, ich habe mein kleines äh, Tischlämpchen noch mhm. hinter mich gestellt. Ja, ja. Ja, also live sind wir auf jeden Fall schon mal. Ähm, Freunde, wir ähm, haben heute wieder sozusagen unseren Astrologietag und heute ist die Partnerin vom Julian dabei, die Penelope und äh, natürlich zerlegen wir heute wieder so ein Geburtsbild, also es gibt ja die sogenannte Mundan-Astrologie, das heißt die, die Astrologie fürs, für, für die Gesellschaft, für das Volk, ähm, also für die breite Masse und es gibt die Individualpsychologie, äh, die Individualastrologie oder die psychologische Astrologie und wir schauen uns heute einfach wieder ein Geburtsbild an, die Penelope in dem Fall, ähm, welche Energien, sie seit Geburt dann hat, die aber auch nicht veränderbar sind, sondern die sind halt da. Nur, wie wir damit umgehen und ob wir sie sichtbar machen oder nicht, das liegt dann so ein bisschen an uns.
1: Mhm.
0: Genau. So als kleines Intro.
1: Meine Frage an Penelope, hast du dich schon mal mit Astrologie beschäftigt oder irgendwas davon gehört?
2: Ähm, noch gar nicht so richtig. Also es gibt ja. Horoskope, ne? das habe ich früher schon gerne gelesen, aber mhm. ich habe mich damit noch nie tiefer beschäftigt.
1: Cool. Kann man dann noch ein bisschen auf die Einzelheiten eingehen? weil Also wir nutzen halt nicht äh, diese Horoskope, sondern es gibt so ein genanntes Geburtsbild. Ähm, das sagt sozusagen ein bisschen aus, wie deine Persönlichkeit aussieht, wie deine Grundnatur aufgebaut ist. Mhm. Und das hängt einfach damit zusammen, dass zum Zeitpunkt, wo du halt geboren wurdest, einfach die Planeten auf eine bestimmte Art und Weise gestanden sind im Universum. Und mit irgendwelchen mathematischen Formeln konnten irgendwelche Menschen das halt ausrechnen und damit halt diese dieses Geburtsbild äh, errechnen, was sehr sehr genau ist und ja zumindest was wir noch gleich merken <lacht> das, das ist sehr halt
2: überraschend
1: äh.
0: auf jeden Fall ein geiles Ding genau hast du vorher noch irgendwelche wichtigen F oder hast dir schon Fragen zu überlegt oder wollen wir dann einfach mal quer, Nicht, quer also ein
2: Kalte Wasser geschmissen, deswegen
1: ja. Dann bin ich gespannt. soll ich hin? Soll ich
0: machen? Ja, du hast einen breiteren Bildschirm, du hast ein Windows, gell? Mhm. Ja, mach du bitte. Mein Bildschirm ist so klein und hat so einen scheiß schwachen Prozessor. Inzwischen mag ich das Ding gar nicht mehr so.
1: <lacht> ja. Dann machen wir das mal so. Dann brauche ich genau. mal deinen geburts äh, erstmal tag
2: Geburtstag. 28. Ja. 28. 28.
0: oder? 28.
1: Mhm. Ach, 28 ja.
2: März 94. Oh. Mhm. oh
1: Gott, Ein Widder.
2: Oh. <lacht> <lacht> Und Adrian gleich schon. Oh, oh. Um 18.34 Uhr bin ich geboren. Ja. In Rendsburg.
1: Oh, eine schöne Stadt. <lacht>
0: Kennst so. du das? Ja, Sachsen da, an? Äh, nee, SH? Was ist das für ein Schleswig-Holstein? Da hat ah, meine,
1: meine damalige Freundin gewohnt.
0: Ah, okay, okay. Das war F Leute. <lacht> Nice. Ah! <lacht> okay. Ja, krass. Ja, ist interessant.
1: Ja, erzähl mal, warum sagst du jetzt krass? <lacht>
0: naja, weil ich hier ja diesen drei wichtigen Komponenten. Also für Penelope noch mal ganz kurz zusammengefasst. Du siehst ganz oben hier, wir sind jetzt auf deine Geburtszeit eingegangen, gibt es hier das Sonnenzeichen, das klassische Sternzeichen, Wider, das wusstest du eh schon, dass du eine Widerfrau bist. Ja. Und die Sonnenzeichen, das Sonnenzeichen, das Sternzeichen steht im Grunde genommen für dein Bewusstsein, für deinen Willen, ja, das, was du willst sozusagen. Mhm. Mondzeichen steht ähm, für deine Seele, für deine emotionalen Grundbedürfnisse, das, was du brauchst, was du möchtest. Also so deine Grundlage.
2: Mhm.
0: Und der Aszendent, das kannst du dir so vorstellen wie eine Maske. Menschen tragen eine Maske, ähm, durch die sie in die Welt hinausblicken und andere Menschen nehmen dich natürlich auch durch diese Maske wahr. Mhm. Und das ist sozusagen im Volksmund nennt man das auch Ego, ja, das, was du nach außen hin wiedergibst. Und viele merken bei dir erstmal, okay, es ist eher ein bisschen Beobachter, Chris hat ja auch Aszendent, Jungfrau, mhm. so wirst du wahrgenommen, das heißt, so, ähm, so bist du sozusagen, oder so bist du gern. Ja? Nach außen, aber das bist du nicht wirklich, das ist nur die Hülle sozusagen, das, was man sieht und wie du die Welt siehst. Mhm. Genau. Chris, magst du ähm, beim Sonnenzeichen anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, also bei der Astrologie gibt es ja erstmal, du siehst ja hier sind verschiedene Farben, Rot, äh, Gelb und Grün und auch noch Blau. Und das sind halt einfach so die Elemente. Also Bitter ist zum Beispiel ein Feuerelement, Waage ist Luft, Erde, äh, Jungfrau ist Erde und zum Beispiel Fisch oder Skorpion ist Wasser und das sind immer so drei Sternzeichen, die in einem Element so, sage ich mal, zusammengefasst sind und die so ein bisschen sich eigen gewisse Eigenschaften teilen. Und ähm, der Widder als Feuerzeichen steht halt vor allem für das Ego, für dieses ähm, Handeln können, diese, diese Begabung, auch klar und direkt zu sein, impulsiv zu sein. Ja. Ähm, ist jemand, der an sich schnell im Kopf ist, ähm, der deswegen auch relativ schnell gelangweilt sein kann. Ähm, sehr, sehr lebhafter Mensch auf jeden Fall. Ähm, das heißt also, ein Widder ist so ein bisschen einfach so feurig, der, der hat Lebenskraft, der hat Handlungstrang, der kann andere begeistern, der kann andere entfachen, aber kann halt auch aus sich heraus einfach handeln. Ähm, wo zum Beispiel die Waage im Mond das komplette Gegenteil ist, da kommen wir aber ihr noch drauf zu und wichtig für einen Widder ist es halt, dass er ähm, Herausforderungen hat im Leben, ähm, weil wenn der Widder ähm, nicht, sage ich mal, mit seiner Weiterentwicklung beschäftigt ist, dann kann er äh, sinnlose Kämpfe anfangen, entweder mit anderen Menschen oder mit sich selbst. Also wenn er einfach so ein bisschen konfliktfreudig wird gegenüber anderen Menschen ohne Grund, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass äh, die Energie ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt wird? Oder wenn man, kann auch sein, dass er wieder depressiv wird, wenn er extrem einfach gegen sich selbst arbeitet. Mm. Genau, positive Sachen werden zum Beispiel, du hast einen extrem starken Willen. Du ähm, bist eigentlich, würde ich sagen, eine ziemlich jung gebliebene Frau und es wird wahrscheinlich auch so in der Zukunft bleiben, dass du einfach so ein bisschen sage ich mal, jünger und lebendiger bist als äh, vielleicht andere Menschen in deinem Alter. Mhm. Hast ein, also eine sehr große, vielleicht auch Durchsetzungskraft, Willenskraft, ähm, kannst dir halt auch holen, was dir zusteht. Und solche Geschichten einfach, das ist so ein bisschen ganz grob zusammengefasst, der ja, wird
0: Ist es so, so ein bisschen auf dich zutreffen? Findest du dich da irgendwo wieder oder sagst du, das passt zu gar, zu gar keinem Prozent zu, zu dir?
2: Ich würde schon sagen, zu 100 Prozent. Ähm,
0: zu 100 Prozent? Oh, Chris, <lacht> gute Quote. <lacht>
2: mhm. okay. Man sagt mir das nach, dass ich einen ähm, ziemlich starken Willen habe und dass ich sehr durchsetzungsfähig bin. Mhm. Ähm, ja, doch.
0: Kommst du damit gut zurecht oder stößt du da auch öfter mal auf Widerstand in deinem Umfeld, mit deinen Mitmenschen? Weil du auch vielleicht ausgebremst wirst oder weil dir die anderen zu langsam sind oder zu ja. schwach?
2: Also doch bei der Partnerwahl ist das ganz oft, oder was heißt ganz oft, aber es ist schon so gewesen, dass ich mich dann schnell gelangweilt habe. Ja. Einfach weil er nicht mithalten konnte, so. Ja, ja. Da habe ich ja schon gemerkt. Und halt auch so im beruflichen, da ist es dann auch ganz oft so, dass ich... Ja, mich schnell langweil oder da fehlt einfach die Herausforderung. Und ich weiß auch, dass ich da Kämpfe suche und mhm. so und das stimmt
0: schon, ja. Ja, man beschäftigt sich dann auch so ganz viel mit unnützen Dingen. Irgendwie einfach nur, dass es nicht langweilig wird, gell? Mhm. Also ich kenne es bei mir ein bisschen. Ich habe ja den Widdermond, also das Mondzeichen Widder. Mhm. Ja. Der Julian hat übrigens ähm, den Aszendent Widder. Ja? Also das ist das, was wir bei ihm oder was, was er bei sich jetzt wieder ein bisschen zurückbringen wird. Da habt ihr nämlich tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten.
1: Das Ding ist halt bei Julian, also er lebt halt sehr stark den Stier und die Waage, also er ist Sternzeichen Stier, Mond, Waage, glaube ich, war das nicht? Mhm. Genau. Und bei, ja, bei dann, Julian, bei Julian hm. merkt man das halt auch, der ist halt immer so ein bisschen, sag ich mal, weicher, ein bisschen bedachter auf alle Menschen und allein die Ausstrahlung bei Penelope ist schon wieder so ein bisschen nicht ganz so... <lacht> Es ist einfach, man merkt halt, sie lebt halt mehr im Widder, er lebt halt mehr in der Waage. Und mhm. eigentlich könnt ihr halt so ein bisschen gegeneinander noch ein bisschen was voneinander lernen, weil, ja. einfach, weil Widder ist halt das Gegenteil von Waage. Es gibt da ja diese eine Seite, die heißt Stufen der Bewusstheit, da gibt es so einen schönen Kreisel. Und hier ist der Widder und gegenüber davon, da liegt die Waage. Das sind einfach sozusagen Gegenteile. Aha, Genau.
0: Ist interessant, denn wenn wir da mal auf den nächsten Punkt schauen, das Mondzeichen, da habt ihr tatsächlich das Gleiche. Ja, also Mondzeichen Waage für euch. Also Mondzeichen entspricht ja sozusagen euren Grundbedürfnissen. Jeder Mensch hat andere Grundbedürfnisse. Ich brauche zum Beispiel Herausforderungen, Kampf, ähm, irgendwas Komplexes, ja, schnell denken und so weiter, agil sein, flexibel, offensiv sein. Mhm. Ähm, das ist bei mir verankert, bei euch hingegen. Ihr habt das Gegenstück zu mir. Mondzeichen Waage braucht sehr viel Frieden, Harmonie, ähm, ein stabiles Umfeld, wo sie sich auch fallen lassen kann, wo sie sich um Menschen sorgen kann, hat auch das Bedürfnis, sich viel mit Menschen auszutauschen, kennenzulernen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr so mit Corona zurechtkommt, aber natürlich schränkt das die Menschen sehr stark ein und man kann sich halt gar nicht mehr so sehen, wie man es eigentlich möchte und das ist gerade bei euch ein sehr starkes Grundbedürfnis, sich wieder zu umarmen, feiern zu gehen, Spaß zu haben, ja, mehr zu erleben. Also schätze ich euch fast mal drauf. Ähm, ja, stimmt schon. Ja, ja. Es, es ist euch schon wichtig, dass ihr auch jemanden habt, um den ihr euch sorgen könnt, also kümmern könnt. Ja, mhm. ähm, Die Waage steht ja auch für starke Fürsorge, für Empathie. Für, für Einfühlungsvermögen, für, ähm, für die Partnerschaft. Ja, das heißt, ähm, die Waage ist auch sozusagen durch die Venus ja ähm, ein bisschen das Symbol für die Partnerschaft. Das heißt, gerade hier ist für euch ganz wichtig, dass ihr jemanden habt, der euch ein bisschen spiegeln kann, ähm, der euch vertraut, dass also ähm, Mondzeichen Waage braucht oder sollte unbedingt auch in der Partnerschaft leben weil sie da viel, viel, viel viel mehr lernt ähm, als im Alleingang beispielsweise. Man kann, kann sich manchmal ein bisschen schneiden, weil ihr beide den Widder habt und das Mondzeichen vage. Ähm, manchmal lebt man das zu stark aus, manchmal zu wenig. Ähm, für euch ist es beispielsweise auch wichtig, bewusst zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber keinen Frieden und die Harmonie bringt uns in diesem Moment nichts. Ich muss jetzt den Mund aufmachen, ich muss etwas tun, ich muss zur Tat schreiten, ich muss mal laut werden, ich muss jetzt durchgreifen oder ich sage vielleicht doch einfach, okay, ähm, ich weiß, ich kann mal eine dafür kassieren, ich gehe jetzt in einen Konflikt, aber dann ist es zumindest ausgesprochen beispielsweise, ja, wenn man sich emotional immer irgendwas anstaut, ähm, es ist wichtig, nicht nur daran festzuhalten, dass man so im Frieden ist. Ihr seid nämlich beide sehr friedliche Menschen so von Grund auf, das ist Ganz wichtig, aber gerade deswegen ganz offene Gespräche führen. Das ist mhm. entscheidend wichtig. Und keine Angst davor haben, dass man irgendwie man mal vom Kopf gestoßen wird oder dass man den anderen verletzen könnte. Ja. Ich kenne das bei mir. Ich habe den Waage und ich möchte nie, dass ich irgendwo abgelehnt werde. Das heißt, die Waage will ja auch immer einen guten Ruf haben. Sie möchte ähm, Ansehen haben. Sie will immer so ein bisschen auch der Liebling sein. ja Der Liebling der Menschen, also ich kenne es bei mir. <lacht> ähm, aber trotzdem zu sagen, du, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich gehe jetzt. So in diesem Stil. Genau das also wirklich lernen, fallen zu lassen. Nur in manchen Situationen. Das ist ganz wichtig für Waage. Und ich weiß, dass das oft ein sehr schmerzhaftes Thema ist, ähm, seinen Mond einfach vollends auszuleben, aber gerade hier liegt ganz viel mh, Talent versteckt, ja, ganz viel Potenzial. Denn was viele nicht wissen, bevor wir uns um das Sonnenzeichen kümmern, das Sternzeichen richtig leben können, müssen wir das Mondzeichen haben. Wenn du deine Grundbedürfnisse nicht decken kannst, dann brauchst du dich um deinen ganzen, um deinen höheren Willen und so weiter gar nicht kümmern und ums Bewusstsein. Das Ding ist nämlich, wenn du ins Bewusstsein wieder zurück möchtest, also wieder erwachen möchtest sozusagen ähm, und immer wieder durch deine Emotionen zurückgezogen wirst, du kommst nie in den Beobachtermodus. Du hast immer Sorgen, Probleme, bist traurig und so weiter, weil diese Grundbedürfnisse einfach nicht gedeckt sind. Ja. War das so halbwegs zutreffend oder... Fall dir dann ein paar, paar Dinge ein, die du vielleicht noch ergänzen willst?
2: Ähm, nee, stimmt schon. Ich erkenne mich da ziemlich stark wieder, ja.
0: Mhm. Weil das, das ist ein emotionales Thema und viel will man davon auch vielleicht gar nicht wahrhaben. Also ich habe sehr, sehr wenig in meinem Mond gelebt. Ich habe sehr stark die Waage ausgelebt, aber die den Widder. Mir ging es ganz, ganz schlecht. Eine sehr lange Zeit. Deswegen gerade da. Bewusst darauf achten und es auch zulassen, dass es ein Teil von uns ist. Ja. Genau. Ähm, Chris, magst du dann den Aszendenten machen?
1: Na, no, kann ich auch. Den kannst du ja
0: leicht, <lacht> leicht erklären.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil ich bin halt auch Jungfrau im Aszendenten und. Ich glaube, Adrian hat es schon mal ganz kurz angesprochen. Also Aszendent bedeutet einfach so ein bisschen, wie du die Welt wahrnimmst. Wir sagen immer so gerne, es ist wie so eine Brille oder so ein Filter, wodurch du die Welt quasi siehst äh, in einem anderen Licht als andere Menschen. Ähm, zum Beispiel ist ja der Julian Witter im Aszendenten. Das heißt, er hat eine andere Wahrnehmung äh, oder die, eine andere Art und Weise, die Welt zu sehen, wie du das zum Beispiel machst oder wie ich das mache. Und die Jungfrau ist ein Erdesternzeichen und Erdesternzeichen stehen halt generell einfach so für ähm, Sicherheit, Fundament, Beobachten, Strukturen bauen, planen, analysieren. Also so ein bisschen auch intellektuelle Wesen eher ähm, sind ähm, sehr klug, sehr gewissenhaft ähm, haben an sich einen relativ großen Abstand zu Emotionen, damit sie sozusagen, also vor allem auch die Jungfrau, damit sie halt so unabhängig beobachten können. Und dafür steht zum Beispiel auch die Jungfrau an sich, einfach dieses Einordnen und Bewerten und Beobachten. Deswegen ist die Jungfrau zum Beispiel das Sternzeichen für Unabhängigkeit. Im Gegensatz zum Fisch, der ist das Zeichen für Abhängigkeit. Und diese, diese Unabhängigkeit ähm, muss man jetzt nicht unbedingt mit Freiheit verwechseln, aber es ist halt wirklich dieses, ich habe eine gewisse Distanz zu Menschen, zu so Situationen, ich bin halt eher mal so ein bisschen zurückhaltend, damit ich halt einfach in Ruhe beobachten kann. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Ähm, und ich sehe halt auch die Dinge meistens so, wie sie sind. Also ich emotionalisiere nicht unnötig, sondern ähm, ich bin sozusagen ein neutraler Beobachter. Ich kann das zwar zum Beispiel in einer Situation, einen Unfall oder so, als schlecht bewerten im Intellekt. Ich merke, okay, das ist tragisch, aber ich lasse mich nicht so krass emotional verstricken, wie das jetzt zum Beispiel ein Wasserzeichen machen würde. Hm, genau. Probleme, die die Jungfrau haben kann, ist Perfektionismus. Also das ist übelst krasseste Problem bei der Jungfrau, dass sie immer alles perfekt machen muss, Ich über die Leistung definiert. Das heißt, ähm, ich muss einfach immer irgendwas machen. Wenn ich nichts mache, bin ich gar nichts wert. Äh, also kenne ich bei mir auch ganz oft. Ähm, dann dadurch, dass die Jungfrau halt so krass analysieren kann, ist sie halt manchmal auch im Detail verloren. Das heißt, sie kümmert sich um so Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht so nötig sind, anstatt um das Fundament zu bauen. Ähm, ja, kann halt auch ja, kritisch mit sich selbst sein, keine eigene Meinung haben, sich auch eher zurückstellen und unterordnen. Ähm, was nicht zwangsläufig schlecht sein muss, weil wenn man es richtig macht, kann man sich in richtigen Situationen unterordnen in anderen wieder nach außen treten und dann noch mal zu seiner Meinung stehen. Ähm, genau. Ansonsten halt, Jungfrau ist auch sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr loyal, ähm, in höheren Bewusstseinsstufen, übelst tolerant, also kann eigentlich alles nachvollziehen, eben durch diese hohe Beobachtungsgabe so. Keine ja, Ahnung, du kannst ihn nachvollziehen, ihn nachvollziehen, ihn nachvollziehen, du bewertest es nicht, du nimmst es halt einfach so hin und ja. Genau, das so Jungfrau in etwa.
0: Und das wird wahrscheinlich auch das sein was du in deinem bisherigen Leben mit am stärksten wahrgenommen hast also Aszendent ist meistens das was andere erstmal bei dir sehen aber was du auch so an, an dir entdeckst ja, dass du vielleicht auch sehr kritisch bist mit dir selbst aber auch mit anderen dass du gar nicht so die das Toleranz für Fehler hast sondern das muss einfach laufen das muss mhm. richtig sein <lacht> ja
2: Stimmt schon.
0: Mhm. sind aber übelst spirituelle Menschen tatsächlich, also sehr, 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 sehr starke, ähm, wie nennt man das, eine Wahrnehmung, mhm. ja, also Energie, Aura und so weiter, mhm. die sehen das irgendwie, ich kann es mir noch nicht mal richtig erklären, das ist für Erdzeichen eigentlich weniger, aber die Jungfrau, mhm. das ist
1: dafür sehr nee, Die Jung, Jungfrau steht auch äh, so für die Heilung, also ist auch so ein heilendes Sternzeichen. Stimmt,
0: stimmt. stimmt setzt sich gerne für das Wohl der Menschen ein. Er ja. ja, sind deswegen vielleicht auch oft in der Pflege aktiv. Ähm, kin Kinder, auch Psychologie und alles. Das ist also ein sehr, interess sehr interessantes Ding. Weil bei euch beiden, da matcht das auch meistens ganz gut, weil du hast da den, Julian hat da den Stier im, in der Sonne und du hast hier den, die Jungfrau. Ähm, die Erdzeichen verstehen sich untereinander meistens schon relativ gut, weil sie alle... Ähm, ein Stückchen Wert auf Stabilität legen, auf ähm, Konsequenz, auf Ausdauer, auf Stabilität, also sozusagen ein festes Fundament setzen. Deswegen, wie Christus auch gesagt hatte, gerade für die Partnerschaft ähm, sehr, ähm, sehr rücksichtsvoll, sehr, ja, doch hohe, ein hohes Maß an Treue und Loyalität. ja und und Ich, ich, ich würde auch
1: ne? sagen, so du, es kann auch sein, also bei mir ist es jedenfalls bei manchen Menschen so, dass du dir eigentlich nicht wirklich ähm, was sagen lassen willst oder wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, dass, dass sich das übelst annervt, wenn die, dich jemand darauf hinweist, weil du selber den Fehler schon längst erkannt hast. Also bei mir ist das jedenfalls so, wenn, da, wenn ich irgendwas verkacke und dann jemand kommt her und will mir hier so den Finger zeigen, dann denke ich mir, Alter, halt deine Fresse, so. <lacht> ja, ich weiß es. Ich habe es gesehen, weißt du, ich habe es erfasst. Ich weiß oh. nicht, ob das bei dir auch so ist.
2: Ja, ah, kenne ich. Ja. <lacht> Aber das ist ja auch gerade, wenn man selber so super selbstkritisch ist und alles hinterfragt, was man macht, ist, das, ist klar, dass man der erste Mensch ist, ähm, dem die eigenen Fehler auffallen, ne? Ja. Also
0: wenn
1: noch jemand hm. stößt, ist blöd ja, stimmt.
0: stimmt. Mhm. <lacht> yes Ansonsten möchte die Jungfrau natürlich auch viel Unabhängigkeit, also sozusagen ähm, sich Platz machen, um etwas beurteilen zu können. Wenn sie so komplett emotionsgeladen ist, hat sie halt nicht mehr so diesen scharfen Verstand. Sie sind ja mitunter die intelligentesten Zeichen von allen. Durch ihren Scharfsinn, durch ihre Beobachtungsgabe durch ihr analytisches, konsequentes Denken. Also man kann da sozusagen viele ähm, Zusammenhänge erkennen, mhm. gerade da. Also ich denke mal, gerade da durch den Bitte hast du auch ähm, sehr, sehr schnellen Verstand. Mhm. Kannst kann's alles sehr, sehr schnell erfassen.
2: Ja.
0: Cool. Ähm, ja, haben wir noch was für die Jungfrau?
1: Ich irgendwie, Grunde genommen, was ich, also, was ich ganz cool fand, mal irgend so eine Floskel, die ich gelesen habe bei der Jungfrau, das hieß, äh, sie hat ein starkes Unterscheidungsvermögen. Das fand ich richtig geil. Ja. ja. Einfach diese, ja. diese, diese, diese Kleinigkeiten, Nuancen in irgendwelchen Details und Dingen zu unterscheiden. Mhm. Und das, ja,
0: das finde ich total cool. Irgendwie. Mhm. Es knüpft so ein bisschen an das, was ich noch erwähnen wollte, ein starker Sinn für Realität, also ein guter Realitätssinn. Das heißt, das ist echt oder ähm, das ist unecht. Das ist nur eine Illusion, das stellen wir uns vor, aber das ist nicht umsetzbar und das kann getan werden. Ja. Also das Gegenstück zum Fisch beispielsweise. Hm?
2: Bezieht sich das auch auf die Menschenkenntnis? Weil das haben wir auch schon
0: Meistens, gesehen. ja.
2: Ähm, ja. dass ich jemanden kennenlerne und sofort weiß, okay, das ist ein falscher 50er, mit dem möchte ich... Ja, bin, ähm, ja das kenne ich auch. Ja. Und das ähm, verstehen Menschen oder meine Mitmenschen dann gar nicht und sagen, hey, das ist doch total nett, mm. aber ich kann so mm. einfach ja. und das sich, also es ist wirklich... Ja,
1: ja das, ist, das, ist, das ist bei mir exakt genauso. Mhm. <lacht> also ich kenne das auch, also ich sehe dann Menschen und dann sehe ich so, der ist nicht ehrlich, der ist äh, total ehrlich und so und ja, deswegen, also mir ist es auch noch nie passiert, dass mich irgendjemand hintergangen hat oder so, weil ich es mitbekomme, wenn jemand halt uh. merkwürdig drauf ist. Ja. Mhm. ist cool.
0: Ja, liegt einfach auch dran, weil du diesen Beobachtungssinn hast. Du bist nicht gleich so emotionsgeladen, wenn du Menschen kennenlernst, sondern schaust erstmal nur als dritte Person in die Situation hinein. Und kriegst natürlich dadurch ein klares Bild der Emotionen, ob gut oder schlecht, Drüben immer unsere, unsere Sinne. Ja. Tatsächlich. Gefühle machen meist Split. <lacht> Die Jungfrau darf aber stattdessen auch ähm, natürlich lernen, Emotionen zuzulassen, als Wertig zu erachten, weil auch Gefühle möchten gefühlt werden. Ja, Das ist ja Teil unseres Seins unseres so seins unseres Körpers. Ähm, viele neigen dann vielleicht dazu, die als sehr banal, als trivial abzustempeln und lassen Gefühle nicht an sich ran. Äh, entsprechend natürlich auch unterdrückten, unterdrückte Gefühle, unterdrückter Zorn, ja, unterdrückte Trauer, wie auch immer, ähm, mündet meistens in Krankheiten, ja, in Unwohlsein, schlechte Lebensumstände ja ähm. Mondknoten wollen wir mit dem Mondknoten weitermachen
1: oder hast du noch was krass? Ich wollte gerade noch mal in den Chat gucken, weil Jenny ja die ganze Zeit schreibt, ja, ja. aber ich hatte den jetzt gar nicht offen, weil ich Bildschirmübertragung gemacht habe
0: ja äh, ja, ja ich glaube wir machen das mit den Streams später eher anders ich habe schon eine Idee haben wir den nämlich auch im Stream mit drin
1: <lacht> ja, Jenny, also Jenny sich um Jenny Püs schreibt gerade, meine Stimme hat ihre Kopfschmerzen weggemacht, weil die so ruhig ist äh, übrigens auch ein übelst krasses Fähigkeit von jedem Erdesternzeichen innerer Ruhe
0: mhm. Mhm. auf jeden Fall das ist das, was ich vielleicht ein bisschen abschauen darf <lacht> ja, genau ja. Personal Master wir, wir ähm, gehen nachher nochmal kurz auf den Wassermann ein ja, kann ich dir noch ein paar lustige Geschichten erzählen.
1: Shanni hat auch geschrieben, Jungfrauen dürfen lernen, dass man sie nicht angreift ja. und nicht in die Abhaltung hm? gehen und alles persönlich nehmen.
2: Mhm. Mhm. <lacht>
0: mhm. 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 Fühlst du dich gerade ertappt, Penelope? Ja.
2: ja? <lacht> ich kenne diese ganzen Eigenschaften und ich erkenne mich da auch wieder. Ich wusste nur nicht, dass das so aufgeteilt ist und so ähm, mm. ermattet ist von den Sternzeichen und Mondzeichen und so. Das wusste ich vorher nicht.
0: Es greift ineinander wie ein leckerer Eintopf. Mm. Je nachdem, wie viele Zutaten du reinwirfst, was du da reinwirfst und wie du vielleicht dann noch würzt, ja, wie viel ähm, Flüssigkeit ist da drin, wie viel Gemüse, dies, das. Mm. Und zusammen gibt es halt einen ganz individuellen Eintopf. So ist das Horoskop sozusagen. Deswegen die Mischung macht es, oder wie in der Alchemie. Mhm. Und allein zu wissen, okay, wie greift was ineinander und wo kommt welches Verhalten her, allein daran kann man ja natürlich schon wieder sehen, okay, jetzt habe ich Verständnis dafür, weil da kommt es her und jetzt weiß ich, was zu tun ist. Weil es dann einfach nochmal sichtbar gemacht ist. Wir gehen ja nur mit der Fackel sozusagen mit dir zusammen durch das Haus und beleuchten ein bisschen die ähm, das Inventar, den Keller, alles, was so ein bisschen im Dunkeln gehalten ist. Ja. Genau. Mondknoten, Skorpion. Ähm, mhm. Der Mondknoten steht, ähm, Penelope, im Grunde genommen für deinen Lebensweg, zumindest für eine Tendenz. Ja, Das heißt, das ist etwas, was du integrieren solltest, damit du ein ausgeglicheneres Leben führen kannst, ja ein balancierteres Leben, ähm, weil vielleicht das eine stärkere Überwindung für dich ist oder etwas, was du unbedingt ins Leben integrieren darfst, weil es dir dadurch einfach viel, viel besser geht und du alle anderen Energien und Tendenzen und Persönlichkeiten und Werte da viel besser ausleben kannst. Mhm. Ja. Aber es ist nur ein, eine Richtung. Das heißt so Nord, Süd, West und Ost, aber wo genau du dahin gehst, das ist natürlich nicht festgeschrieben. Also es sind nur Tendenzen. Das ist entscheidend wichtig. Und hier im Mondknoten Skorpion heißt das ganz klar, dass du auch lernen darfst, ähm, seelische Tiefe zu, zu, zu lernen, vielleicht durch die Jungfrau, die anfangs ein bisschen Emotionen, nee, brauche ich nicht. Skorpion ist eigentlich das Zeichen, was von allen die stärksten die stärkste mhm. Emotionen hat, die stärkste seelische Tiefe, Konsistenz, Ausdauer an den Tag legt, Zähigkeit und lernt, ähm, Dinge loszulassen, die nicht mehr zu ihr gehören. Ja. Das heißt, ähm, Bewusstbindungen aufzubauen, aber auch zuzulassen, dass etwas sterben und werden darf. Denn wenn wir die eine Tür zumachen, dann geht die nächste auf. <lacht> Gerade Skorpione haben da anfangs, Jenny hat zum Beispiel den Aszendenzskorpion ähm, ist ein wichtiges Thema, dass man auch seine Vergangenheit vielleicht bewusst loslassen kann. Das ja. ist ganz wichtig. halt es einfach gehen zu lassen, wenn es sein muss.
1: Mhm.
0: Dafür aber auch mit, mit dem, was einem wirklich wichtig ist, in eine viel, viel tiefere Beziehung zu gehen. Das ist eine ganz große Kunst vom Skorpion, was auch viele fasziniert. Ja. Und, ja gut, extreme, ähm, solche Menschen können meistens bis ins Äußerste gehen, bis aufs Blut, Präzision, Genauigkeit und Ausdauer an den Tag zu legen, um das zu bekommen, was du möchtest.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Vielleicht auch lernen, nicht alles nur in schwarz und weiß zu sehen, sondern auch bewusst ähm, Grau zuzulassen. Ja, einfach jeden sein zu lassen, wie er ist. Ganz entscheidend. Weil gerade Skorpione sind sehr, sehr radikal und differenzierend sehr heftig. ja, ja Alles oder nichts. Und gerade da wirklich viel Toleranz und Verständnis für Menschen entwickeln. Chris, du wolltest was sagen, oder?
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich nochmal genau so sagen wie du, dass halt Skorpione einfach jeden zum Feind machen. Und hier im Mondknoten heißt es dann halt einfach. Auch andere Menschen unterstützen, ähm, andere dann eben nicht zu bewerten, sondern halt für andere da zu sein. Ähm, dann auch dieses eine Ding, dass sich der Skorpion halt immer in Extremen verliert und halt echt extrem gut daran ist, sich selbst zu zerstören, äh, sei es mit Drogen, sei es mit Züchten, sei es mit irgendwas. Ähm, das heißt also nicht so hart zu dir selbst sein einfach. Äh, darf sich halt auch fallen lassen, darfst Gefühle zulassen, darfst dich öffnen. Ähm, darfst Veränderungen zulassen. Das ist so, so ein bisschen den Prozess, den du erlernen darfst. Und wenn du sozusagen diese Emotion zulässt, dann kommt nochmal so, ein, so eine Blüte aus dem Herzen heraus, die nochmal deine Wunderhaftigkeit ähm, sprengt. Ähm, das Wort? Kann man sagen? Keine Ahnung.
0: Und ähm, du siehst vielleicht ganz rechts diese Spalte mit diesen Häusern. Mhm. Das kannst du eigentlich dir so merken, du zählst an den Fingern einfach ab. Haus 1 wäre zum Beispiel Witter. Ja, der Aszendent ist immer Haus 1, steht für den Widder, für das Witterhaus. Haus 12 im Umkehrschluss für den Fisch, also für Fische. <lacht> ähm, gehen wir hier, weil wir ja beim Mondknoten waren, noch kurz darauf ein. Denn das Haus das beschreibt zum entsprechenden Zeichen immer noch mal den entsprechenden Lebensbereich. Auf welchen Bereich du Fokus setzen sollst. Und hier, das ist das Zwillingshaus, das Haus 3, von Kommunikation und Austausch. Das heißt, dass du bewusst in den Umgang, ähm, in, in die Beziehung mit Menschen gehst. Also jetzt nicht partnerschaftlich, sondern auch wirklich in, in, den, in den zwischenmenschlichen Kontakt rein. Mhm. Ja, Zu lernen, zu verstehen, ähm, Meinungen zu dulden, das ist halt eine gute Kombination, hier Skorpion mit Zwilling, auch zu dulden, okay, er hat diese Meinung, er hat diese Meinung, okay, okay. verschiedene Ansichten, ja, auch da viel Verständnis zu entwickeln, ähm, lernen zu kommunizieren und dich zu öffnen für, mhm. neues, für, für neue Dinge, ja, und genau darin auch, deswegen auch Skorpion im Haus 3, mit den Themen, wo du dich wirklich beschäftigst, Tiefgang entwickelst, dich sehr, sehr intensiv damit beschäftigst. Weil der Wetter macht so meistens zack, 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 zack. ja Ist dann so am, am, am Ende der Fahnenstange angelangt, aber hat sich nie wirklich intensiv mit irgendwelchen Dingen beschäftigen wollen. Also gerade hier ganz klar den Fokus darauf legen. Wissen ansammeln, Wissen vermehren, auch andere mhm. beim, beim Aufwachen zu helfen, Aufklärungsarbeit, ja, Wissen weiterzugeben, vermitteln. Ganz wichtig in diesem Lebensbereich. Ist, wie gesagt, nur eine Tendenz, aber ähm, ist, glaube ich, eine gute Stütze für dich. Ja, ähm, ansonsten, äh, Chris, oder magst du das Haus noch erklären oder soll ich das machen?
1: Welches Haus?
0: Ähm, Haus 2 zum Beispiel, der Mond, kann man ja auch relativ schnell erklären, das ist das Stierhaus. Ich, ich gebe dir gleich die Chance, wieder ein bisschen dazu zu lernen. Erklär mal, warum, warum ist hier das Stierhaus bei ihrem
1: Mund und was heißt das genau? Boah, also mit dem genauen Haus kenne ich mich nicht aus, aber <lacht> einfach so von der Logik her, Haus 2 mhm. steht ja für Stier, das heißt Konsum und Besitz. Es mhm. geht da eigentlich, also so wie ich es mitbekommen habe, eigentlich immer so um Lebenssicherung, äh, Sicherheit, Stabilität im Leben zu ja. haben. Ähm, diesen ähm, vielleicht so eine Art Balance zu kriegen zwischen Geld ansammeln und äh, auch mal das Leben genießen. Mhm. Ja, weil der Stier ist an sich ein übelstes Leistungsvieh. Also wenn das einmal ins Rennen kommt, stoppt er nicht mehr. Und das ist bei Menschen genauso. Der kann übelst krass leisten, hat aber deswegen auch eine übelst hohe Erwartungshaltung, kann sich übelst schnell selbst fertig machen deswegen, weil er immer sozusagen an dieser Perfektion auch festhält, das Ergebnis muss perfekt sein. Und wenn er es dann irgendwann geschafft hat, sich kaputt zu arbeiten, dann gönnt er sich halt auch richtig hart. Das heißt, hier ist vielleicht auch wichtig, einfach ähm, diesen, diesen Weg zu finden, dass du einen sicheren Platz im Leben hast, dass du mhm. äh, deine Arbeit gefunden hast, die dir wirklich Spaß macht, dass du ähm, sozusagen diese, wie sagt man das, diese Nähe, die der Stier halt zu anderen Menschen aufbaust, diese Zwischenmenschlichkeit. Ja, genau, und dieses Gesellige eben. Und halt auch mal das Leben genießen und auch seine emotionalen ja. Bedürfnisse ausdrücken.
0: Das sind auch wirklich hier die Grundbedürfnisse bei dir, Penelope. Also auch, du bist zum Beispiel wieder, ich, ich, ich sehe das halt bei Leuten, die den Mond im Stier haben oder das Haus 2, dass auch das Thema Geld ein ganz wichtiges Thema ist. Ja. Es gibt Menschen wie mich, ich bin jetzt schon wieder im Dispo, Rücklagen aufgebraucht, aber mich, mich berührt es emotional weniger. Dann gibt es aber wieder die Menschen, die brauchen einfach ein gewisses Polster. Die wollen beruflich einfach vorankommen und die wollen ein stabiles Umfeld. Die wollen einfach jetzt nicht immer umziehen, sondern die wollen eine Wohnung haben, ein Häuschen, wo sie auch lange bleiben können. Also gerade du bist eine Frau, ähm, die, die, die für Stabilität sorgt. Deswegen hast du dich vielleicht auch für Julian entschieden, weil er halt den Stier hat und das ein bisschen symbolisiert. Ja. Und auch das Gefühl gibt von Fürsorge. Hey, ich werde hier mal ich werd hier, ähm, parship, parship dies, das machen. Das ist ein Vermitteln. <lacht> nee, aber das ist halt so ein guter, ein guter Grundzug beim Stier. Genau. Ähm, Aszendent braucht man nicht groß drauf eingehen, Der ist immer das Haus 1, das heißt Selbstwahrnehmung, Durchsetzung, das ist das, was du nach außen spiegelst im von, von der jungen Frau. Ähm, die Sonne im Haus 7 <lacht> ist natürlich noch sehr interessant, weil ich sage es immer so, im Sonnenzeichen ist dein wahres Bewusstsein, dein wahres Ich, dein wahres Selbst verborgen. Das heißt, den, Willen, den haben wir schon gut erklärt. Aber hier das Haus 7 ist sehr interessant. Ähm, du willst dich doch bewusst für Menschen einsetzen. Durch, also das Haus 7 ist vage. Ja, das vage Haus, also das Haus von Partnerschaft, von Beziehungen. Das heißt, du wirst in diesem Bereich sehr stark ausbauen und dir ist die Partnerschaft unfassbar wichtig. Ja. Dass du auch mit jemandem zusammen in den Krieg ziehen kannst, mhm. sozusagen, um das jetzt mal zu verbinden. Ja. Und hier, das ist ja sehr interessant, das wissen viele nicht. Wenn ich Wenn man bei einer Frau in das Geburtshoroskop schaut, dann kann man anhand vom Sonnenzeichen und dem Haus und dem entsprechenden Master dazu sehen, was so ihr perfektes Männerbild ist, ja? was sie für Wünsche an einen Mann hat. Das ist so das Ideal. Das, das muss nicht auf bestimmte Sternzeichen festgefahren sein, sondern das sind Tendenzen. Ja? Und bei dir ist halt der Wider, du brauchst einen Mann, der lernt sich durchzusetzen und Julian kann das definitiv. Bei ihm schlummert es nur ein bisschen. Und jemand, der aber gleichzeitig Geselligkeit in sich trägt, mhm. so der, der auch Fürsorge zeigt, vom Haus 7. Das mhm. ist sozusagen der innere Wesenskern. Nach außen, wenn man den Mars schaut jemand, der Zärtlichkeit hat, ähm, das, also nach außen hin, ähm, der weiß, wie er mit Menschen nach außen hin umgeht, Fürsorge zeigt. Ähm, ja wo man sich auch fallen lassen kann, Haus 6, zum Beispiel auch jemand, der kompetent ist, zuverlässig, fleißig anpacken kann. Mhm. Die äußeren Faktoren. Das ist sozusagen das, was einem Mann entspricht. Und Julian, lustigerweise, hat sehr, sehr viele Eigenschaften davon. Deswegen, ich, ich weiß es nicht, aber <lacht> 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 ähm, eingedrückt. Das, das
1: ist kompliziert.
2: <lacht>
0: Ja, aber es sind,
2: <lacht> es, sind
0: tatsächlich, es sind tatsächlich viele Tendenzen und ich wusste das ja vorher nicht, wir haben ja Julian angeschaut und wenn ich mir das so ansehe, hat Julian trotzdem schon sehr, sehr viele Tendenzen davon. Rein von den Energien, wenn es dann auch wirklich richtig auslebt, perfekt. Jenny
1: hat eine Frage an Julian, ähm, ob, äh, ob du noch Fragen hast zum Thema, also hier Geburtsbild zum Penelope, ob, da irgendwas, ah, stimmt. ob du da irgendwas gesehen hast, was interessant ist oder unklar ist? Würde ich jetzt nicht sagen, also ich, ich meine, jetzt kann sie sich natürlich da noch besser drin sehen in vielen Sachen, aber
0: ich konnte auf jeden Fall auch bei einigen Sachen zustimmen,
1: mhm. Mhm.
0: Man muss halt dazu sagen, manche Energien schlafen bei euch. Ja, das, was ihr wirklich seid und sein möchtet, das schläft ja. vielleicht noch. Aber es ja. ist, es, vieles ist da. Und ähm, die, das, die Grundbausteine sind bei euch ähm, gut ausgelegt. Ja. Auch für die Partnerschaft. Ja, die Kunst ist es ja. Hm? In einigen Sachen da dachte ich mir nur so, Jo, das passt perfekt, das ist so das,
2: was sie früher hatte oder was sie jetzt hat oder das, was sie eigentlich haben sollte. Das habt ihr eigentlich schon, finde ich, auf jeden Fall in ganz vielen Bereichen ja. sehr gut getroffen.
0: Ja. Wo wir telefoniert hatten, hast du ja auch so, ich wusste ja eigentlich nur allein von deinem Horoskop schon so ein bisschen, wo du gerade irgendwo an gewissen Punkten hängen bleibst, was zu tun ist. Ich denke mal, für dich war es auch so, zumindest in irgendeiner Weise ein kleiner Impuls, dass du jetzt lernst, dich durchzusetzen, durchzugreifen für das, was dir wichtig ist und das zu beschützen. Mhm. Ja, genau. Merkst du ja auch, dass ich, dass ich die Energie da, dass es dich da so reindrückt oder hinzieht. Wie eine ja. Sehnsucht eigentlich. Wir merken auf einmal, wenn wir das tun, was da auch so ein bisschen steht, uns geht es auf einmal ganz gut, so, überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir leben kompromisslos und bedingungslos. Also, das ist meistens ist es ein sehr cooler Zustand. Weil es ja Teil von uns ist, das so sein, wie das der Kurt Teppewein immer nennt. Mhm. Ja. ja.
1: Wollen wir noch auf den Merkur und die Venus eingehen? So.
0: Ähm, ja, können wir machen. Klar.
1: Also, Ach, muss um, zum, zum also. kleinen Verständnis, also eigentlich so Merkur, Venus, Mars, das sind so die zweitwichtigsten Sachen, neben den drei hier oben. Hm. Und die anderen sind dann noch, äh, gehen viel mehr ins Detail, was gar, eigentlich gar nicht so wichtig ist am Anfang. Ist zu
0: komplex, ja, und zu viel.
1: Genau. Also, Merkur steht ja an sich für den Denkprozess und für die Kommunikation. Und ähm, im Zeichen Fische heißt es dann, also Fische sind einfach sehr verträumte Menschen, das heißt tendenziell hast du eine sehr hohe Fantasie, eine sehr hohe Anpassungsgabe. Wird man auch darauf schließen, dass der Fisch vielleicht so ein bisschen teilweise auch in Rätseln sprechen kann und nicht immer klar und direkt sich ausdrückt, weil einfach die Welt so ein bisschen anders wahrnimmt als andere Menschen. Ähm, ja, es an sich aber auch sehr, also sehr intuitiv, sehr selbstbewusst. Ähm, ja, was kann man Krä noch sagen? Kreativ. kreativ. Stimmt, ja, Kreativer ja. Kopf. Sehr, sehr kreativ, genau.
0: Ja. Auf der anderen Seite, hier ist natürlich noch das Haus 6 drin. Das ist das Gegenstück, also das Jungfrauenhaus hier. Hast du trotzdem einen sehr getakteten, logischen Verstand ja. Das heißt auch schon sehr geordnet, kann man so sagen. Ja. Ähm, genau. Dann machen wir vielleicht noch Venus und Mars und dann haben wir eigentlich das Allermeiste durch. Im Grunde genommen Venus steht hier, das ist ja auch so das Zeichen für die Waage und für den, für den Stier. Also da ist die Venus die Herrscherin. Das heißt Beziehungen, der Genuss, die Partnerschaft hier Venus und Widder heißt, dass du ähm, schnell Beziehungen eingehen kannst, also ähm, Freundschaften, Kontakte. Ja, ähm, kann sehr sehr schnell. Du bist sehr schnell im, im Vertraut machen, im Connecten sozusagen. Aber natürlich wird es dir auch schnell langweilig und dann suchst du dir wieder neue interessante Menschen. Das heißt, ich treibt es so ein bisschen von A nach B. Ähm, ist sehr interessant. Ja. Auf der anderen Seite natürlich ähm, ein hohes brüderliches Gefühl, also starker nennt man das, einen starken Sinn für Freundschaft, ja. mhm. für, für den Schutz der Mitmenschen. Also du würdest natürlich nicht zusehen, wie deine Freunde verprügelt werden, sondern greifst natürlich auch dann <lacht> bewusst ein. <lacht> ja. ähm, Haus 8, das ist vom
1: Skorpion. Skorpion ja.
0: Genau. Ansonsten halt auch genau hier den Tiefgang entwickeln: ähm, den Tiefgang ähm, mit Freundschaften, mit, mit, mit deinem gesamten sozialen Umfeld, auch innerhalb der Partnerschaft wirklich lernen, ähm, etwas, in etwas einzutauchen und vielleicht auch Altes wieder loszulassen. Mhm. Das ist wie so ein durchgehender Häutungsprozess. Wie, wie ein Diamant eigentlich. Er wird immer feiner geschliffen und immer schöner und schöner und das ganze alte Überschüssige wird weggeschliffen.
1: Mhm.
0: Bis nur noch das bleibt, was dir wirklich wichtig ist. Auch jetzt hier im Zwischenmenschlichen. Genau. Ähm, ja, Chris, machst du noch den Maß?
1: Ja, genau. So Maß ist ähm, sozusagen die Handlungsebene, wie du Entscheidungen triffst. Und Fische, habe ich auch schon gesagt, ist eher ist ein Wasserzeichen intuitiv. Ähm, also kann, also du wirst natürlich durch die Jungfrau, durch die Waage, durch den Widder auch logisch äh, sehr, sehr krass abwägen können, aber triffst vielleicht auch Entscheidungen eher tendenziell so aus dem Bauchhaus. Ähm, vielleicht auch so hohes, ja, wie kann man sagen, also ho hohes spirituelles Vermögen auf jeden Fall. Das ist halt beim Fisch sehr krass vorhanden. Dass er halt in sozusagen auch andere Welten abtauchen kann, die vielleicht für andere gar nicht greifbar sind. Aber dieses, dieses Erwachen vom Bewusstsein, einfach sich mit diesen Themen zu befassen, auch, ähm, ist für den Fisch auch eine eigentlich sehr, sehr leichte Sache. Und Haus 6 ist halt dann wieder das Jungfrauenhaus, was eigentlich dann wieder für die Logik steht, für das Beobachten. Vielleicht auch erstmal beobachten und dann erst ins Handeln kommen, also nicht also der, der Widder tendiert zum Beispiel dazu, erst zu handeln, dann zu denken, aber durch die Jungfrau hier und halt das Haus Sex, was auch öfter mal vorkommt, dann bist du da vielleicht ein bisschen abgedämpft, sage ich mal.
0: Ja. Der Mars steht übrigens auch noch für die Sexualität. Ja, Also du bist grundsätzlich schon sehr fantasiereich, kannst dich auch bei der Sexualität hingeben. Ähm, aber vielleicht sind da auch noch unaus, ähm, ungelebte Wünsche so. Also gerade bei Fische ist das so. Aber sehr, sehr zärtlich, sehr umgänglich. <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich warte nur auf Julens Reaktion.
2: <lacht>
0: ja, also kann man da tatsächlich ein Stückchen rauslesen. Nicht. Um, ja ja im Grunde sind wir jetzt das Wichtigste schon mal durchgegangen, also es war jetzt schon relativ viel tatsächlich um, man merkt halt bei dir du hast öfter Jungfrau und Haus 6 einen guten Erdanteil schon sehr strukturiert aber musst vielleicht auch lernen dich mal zu entspannen, ja dich nur, nicht, nicht nur blind für andere aufzuopfern weil das ist natürlich auch immer so hier die Tendenz ist dass du zu viel auf eigene Dinge verzichtest und ähm, nur anderen den Vortritt lässt. Ja. Ähm, und dich auch mal fallen lassen kannst. Ganz, ganz klar. Ja. Weil das natürlich dann auch wieder körperliche Auswirkungen hat, wenn man sich sehr viel Verantwortung druckt. Das hat der Jenny schon im Chat geschrieben. Wenn du dir die ganze Verantwortung von außen aufnimmst, ähm, die ganze Last kriegst du auch schnell Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Also sehr interessant. Du grinst so?
2: Ja, ja Nackenschmerzen
0: sind es bei mir. Ja. ja, echt? Jenny hat das im Chat schon angeteasert, krass. Aber du siehst, du, du, du trägst halt viel Gewicht von anderen. Das musste ich zum Beispiel auch lernen, weil ich immer sehr oft Rückenschmerzen hatte den anderen auch mal seinen Prozess machen zu lassen. Ich weiß, es geht ihm vielleicht gerade schlecht in gewissen Situationen, in Lebensphasen. Aber manchmal müssen wir es selbst das aus eigener Kraft schaffen, aus einem Kokon auszubrechen. Und jeder soll so seine eigenen Erfahrungen machen. Wenn du immer zu früh eingreifst, ähm, gibst du anderen nicht die Chance, selbst zu wachsen, zu lernen, zu verstehen. Weil auch der Schmerz ist ein Lehrmeister. Und vielleicht willst du öfter die Menschen davor bewahren, irgendwie durch schlechte Situationen zu laufen. Mhm. Wie ein Kind zum Beispiel, das fällt hin, aber wenn es nicht unbedingt nach deiner Hilfe ruft, dann steht es auch alleine auf und dann braucht es nicht die Mama. Ja, Dann steht es alleine auf und lernt daraus. Wenn man zu viel für die anderen Menschen da sein will, dann haltet man sich Probleme auf und Sorgen, die einem gar nicht zu eigen sind. Das sind nicht meine Probleme, sondern deren eigene Themen. Also, gerade das lernen, loszulassen. Was auch wieder dein, dein Mondknoten-Skorpion ein bisschen sagt.
1: Es ist auch witzig, dass es auch im Chiron mit drin steht. Im Chiron? Ah, okay. Ja, Chiron ist immer so eine große Herausforderung, die du überwinden darfst. Und bei dir ist es halt Jungfrau. Und was ist das äh, Sternzeichen, was am meisten den anderen Menschen helfen will? Das ist natürlich die Jungfrau. Mhm. Und das ist also, was Adrian gerade gesagt hat, und halt auch wenn wir mal auf die Seiten der Bewusstheit gehen, die Stufen der Bewusstheit, dann ist hier ganz oben mit drin Geduld, meditative Achtsamkeit. Weiß nicht. Hm. Mhm. Also
0: <lacht> Habe ich ewig nicht mehr drauf geschaut auf die Seite. Das ist schon ganz interessant ab und zu mal ja. rein zu lunzen. Selbstdisziplin, Klugheit, genau, Scheidenheit.
1: Das, heißt, das passt oh. halt zu diesem Thema Nackenschmerzen. Ich lasse mir was auf und ich entwickelt einfach die Geduld, die innere Ruhe und pff, mein Gott, passt schon.
0: Mhm. Mhm. Penelope kritzt. <lacht> <lacht> Willst du was sagen? <lacht> nee. Du fühlst dich gerade ein bisschen ertappt, kann das sein?
2: Ja, denke, das
0: <lacht> <lacht> ja ist nicht schlimm. Also es ist ja auch sehr stark von dir, sehr mutig, dass du auch das so offen im Livestream lesen lässt. Ja. Weil es ist halt interessant, auch mal zu sehen, okay, so, so, so. Und dann haben vielleicht ähnliche Themen im Leben, ähnliche Energien. Das ist natürlich eine große Stütze. Ja, Und es erfordert auch ein bisschen Mut, diese Transparenz zu zeigen. Aber ist ja für den Winter gar kein Thema. <lacht> da geht immer was.
2: Mhm. Hm. Das Bild, was du mir gestern geschickt hast mit dem Ja. <lacht> oh yeah. Mhm.
0: Genau. Aber sonst werden wir heute mal mit dem Horoskop durch. Ich glaube, du kannst es mhm. mal dem Bildschirmfreigabe ja. beenden. Ähm, war jetzt sehr intensiv. Viele Informationen. Ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht so ähm, überflutet. Vieles war dir wahrscheinlich eh schon bewusst und wir haben es einfach vielleicht mal ein bisschen äh, ausgesprochen. Ja.
2: <lacht> Aber ja, das, einfach, das von außen mal zu hören und eben auch ähm, das so aufgedröselt zu bekommen, woher das eigentlich mh. kommt. Weil gerade ja. so Emotionen, ähm, die sind so angeboren und so Eigenschaften an mir, die habe ich einfach und ich weiß manchmal gar nicht, woher die kommen. Ich ja, natürlich noch mal ein bisschen selber recherchieren und mich damit auseinandersetzen. Ja, ja, das geht glaube haben... ich,
1: vielen so. Also zum Beispiel die Kimberly, die hier ja auch ab und zu im Stream mit dabei ist, ähm, die hat auch mal gesagt: so seitdem ich mein Mondzeichen kenne, da ist mir so viel klar geworden, weil sie halt die ganze Zeit immer so emotional in ihrem Leben und sie wusste halt einfach nicht warum. Und hm. dann, das macht einfach klick, klick, klick auf einmal.
0: Kimberly hat einen Skorpion, gell? Mhm. In dem einen Moment, wo es uns erstmalig sichtbar wird und wirklich bewusst wird, können wir es auch vollständig akzeptieren und loslassen, was wir nicht mehr haben möchten. Das ist dann die große Kunst, alles, was nicht zu uns gehört, gehen zu lassen, freizulassen, auch Eigenschaften, Werte loszulassen, die wir gar nicht leben möchten. Weil da steht halt schon zu 80, 90 Prozent die richtige Tendenz drin. Die wir ursprünglich sein sollten und annehmen. Also auch wirklich bewusst in den Schatten hineinzublicken, in diese Schatten, die, 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 in die negativen Seiten, die Schwachpunkte, was viele natürlich nicht möchten. Aber in dem einen Moment, wo wir dann auch den Schatten in uns integrieren und das Licht natürlich, ähm, ja, dann, dann können wir wirklich wieder erwachen. so Und dieses wahre Bewusstsein, was wir eigentlich sind. Hm. Nicht mehr verwechseln mit dem Verstand oder mit dem Körper, sondern die wahre Form wieder annehmen. Und das ist halt der Beobachter, die Beobachterin des Lebens. Vollkommenheit einfach nur noch zu, wieder zu entdecken. Sich daran zu erinnern, wir sind vollkommen und kein halbes Leben. Das ist die große Kunst und mhm. aus meiner Sicht, Astrologie bringt Verständnis für uns und andere Menschen und Verständnis gibt uns Akzeptanz und Akzeptanz ist der schnellste Weg zum inneren Frieden. Und den wollen alle. Ausnahmslos. <lacht> Wir wollen uns keine Sorgen machen im Leben und Struggles haben. Das ist klar. Ja. Ja. Ach so, mir fällt gerade ein, jungfrauen sind auch meistens nach außen sehr, ähm, wie nennt man das? Sehr, sehr gut geformt, so gute Ästhetik, attraktiv. Also, Chris natürlich auch, heute im Tanktop. <lacht> Butz, <Digga. lacht> Euer Uwe ist wieder im Stadt.
1: <lacht> cool. Ja. ja,
0: passt. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Dann ansonsten wird man heute einen Schlussstrich machen, einen Cut machen. Haben wir jetzt auch wieder die Stunde ungefähr voll.
2: Also ich habe jetzt keine Fragen. Ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Ich habe auch keine Fragen. Das war
0: jetzt hm. die Information. Ja, ja, erst einmal so ein bisschen sacken lassen, ein bisschen beobachten, was ist so Wahres dran, was ist jetzt zu tun. Und nicht auf gedanklicher Basis irgendwie bewerten, sondern beobachten die Informationen und dann zu sagen, das will ich und das will ich nicht mehr. Das ist am einfachsten. Wenn was sein sollte, du kannst dich jederzeit bei uns melden, auch bei Fragen, auch telefonieren, ist gar kein Stress. Ja. Wenn du nochmal außer Julian jemanden zum Reden brauchst, der vielleicht auch in der Astrologie drin hängt oder wo auch immer, gar kein Stress. Okay, genau. Ja, easy, easy. Ah, wieder guten Content. <lacht> <lacht> Content Day. <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, ansonsten, wenn ihr sonst von eurer Seite nichts mehr habt, dann machen wir heute Cut ja. und wünschen euch allen eine gute Zeit. Ja, alle Zuschauer. Ähm, wenn es ist, holt euch den Schnupperkurs Joint mal rein, holt euch die App, ja, der tretet Discord bei der Community, ähm, seid bei den Streams mal fleißig dabei, stellt Fragen, ähm, entdeckt eure eigenen Antworten, Schnupperkurs ist kostenlos, wer will, Mitglied werden, 20 Euro monatlich oder 5 Euro ermäßigt, ja. für Schüler, für Studenten, für sozial benachteiligte und Auszubildende, <lacht> <lacht> immer die gleiche Laie, ihr wisst eh, was zu tun ist, wer uns kennt, ja. Alles in der Infobeschreibung, in der, in der Videobeschreibung und bei
2: Fragen einfach melden. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.